0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. února.
1: Na Římské univerzitě Gregoriana proběhne mezinárodní konference o případech neužívání nezletilých ze strany některých kněží.
0: Zajímavý pohled na židovsko-křesťanské kořeny Evropy podává v rozhovoru pro vatikánský rozhlas člen římské židovské obce profesor Josef Weiler.
1: Úvahy italského architekta Paola ho o pokoncilní sakrální architektuře uslyšíte na závěr našeho vysílání v příspěvku Johany Bronkové.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Včerejší sněhová nadílka byla pro svatého otce krásná, podívaná a jakoby zimní pozdrav z jeho rodného Baborska, řekl pro mikrofony vatikánského rozhlasu papežský sekretář Monsignor Georg Genswein. Všechny televizní stanice včera zveřejnili záběry Benedikta XVI., který zhlíží z oken své soukromé knihovny v apoštolském paláci na zasněžené náměstí svatého Petra. Kvůli neobvyklým meteorologickým podmínkám musela být zrušena dnešní audience svatého otce pro 7000 mladých lidí z misijního díla Sermik, neboť zvláštní vlaky pro delegace mladých nemohly být vypraveny. Hlavní město Itálie nepamatuje obdobné zimní počasí od roku 1986.
0: Řím Směrem k uzdravení a obnově pod tímto titulem se bude od příštího pondělí konat na papežské Gregoriánské univerzitě mezinárodní sympózium zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání mladistvých v katolické církvi a obracející se především k biskupům a řádovým představeným. Konference bude trvat čtyři dny. Zúčastní se jí zástupci 110 biskupských konferencí z celého světa, představení 30 řeholních institutů a desítka kardinálů a prefektů papežských kongregací. Více než 40 přednášejících teologů, odborníků v oblasti kanonického práva, pastoračních pracovníků či psychologů se budou problematikou zneužívání zabývat z různých hledisek.
1: Konání Mezinárodního sympozia navazuje na vydání oběžníků Kongregace pro nauku víry v květnu minulého roku, který vyzýval všechny biskupské konference, aby do 12 měsíců sformulovali nové směrnice pro případy sexuálního zneužívání nezletilých ze strany diecézního i řeholního kléru. Monsignor Charles Shikluna, který je při kongregaci pro nauku víry pověřený disciplinárními otázkami, vysvětluje pro vatikánský rozhlas, jaký přínos bude mít tato odborná debata na Gregoriáně pro biskupské konference v nynější analytické fázi.
0: Sympozium zahájí prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Levada a zajisté bude hovořit o směrnicích, které se mají stát odpovědí na tento smutný jev, přiměřenou místnímu kulturnímu kontextu. Mnozí biskupové očekávají výsledky této diskuze, aby po návratu domů mohli dokončit započatou práci na směrnicích. Na kongregaci jsme již obdrželi některé vypracované směrnice, které nyní prověří naši odborníci, aby je buď definitivně schválili, či vyžádali nějakou změnu nebo zlepšení po květnu tohoto roku.
1: Říká Monsignor Šiklůna k zásadním orientačním dokumentům, které budou koordinovat práci světového episkopátu v případech sexuálního zneužívání. Prevence těchto jevů však vyžaduje rovněž formaci v základech, vysvětluje vedoucí disciplinárního oddělení Kongregace pro nauku víry.
0: Především je zapotřebí formace těch, kdo jsou činní v pastoraci, ale i laických katechetů. Prevence vzniká od spodu, nejenom z hora. Je třeba formace v rodinách, ve školách a farnostech, která pomůže mladým lidem rozlišit rizikové chování a bránit se před zlomyslným vměšováním cizích lidí.
1: Delegáti sympozia vyslechnou také svědectví jedné z obětí sexuálního zneužívání. Tuto volbu odůvodňuje předseda organizačního výboru a vedoucí katedry psychologie Gregoriánské univerzity, otec Hans Solner.
0: Jedním z cílů konference je dát prostor obětem. Bylo velmi obtížné najít někoho ochotného veřejně mluvit o svém utrpení, až souhlasila jedna paní z Irska. Je to významný obrat a jistě i velké znamení, že delegáti vyslechnou tento hlas bolesti. Svědectví doprovodí anglická psychiatrička, která byla církví v Irsku pověřena, aby vyslechla oběti sexuálního zneužívání a referovala o tom.
1: Vysvětluje organizátor sympózia, které je dalším krokem při rozhodném boji s pedofilí v rámci katolické církve. Itálie. Druhá komora italského parlamentu nedávno odhlasovala rezoluci týkající se evropské zahraniční politik Itálie, Níž jsou výslovně zmíněny židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace. Pro Vatikánský rozhlas komentuje otázku kořenů Evropy profesor Josef Weiler, který je židovské národnosti a vyučuje evropské právo na New York University.
0: Mělo by to být úplně normální. Rezoluce odráží historicko-kulturní situaci, kterou všichni znají. Kořeny evropské civilizace jsou Ateny a Jeruzalém. Divné je, že to někdo popírá, odporuje tomu a nachází v takovéto zmínce něco pohoršujícího. Kdyby někdo například řekl, že kořeny Evropy jsou řecko-římské, nikdo by nic nenamítal, protože je to jasné. Nikdo by nenamítal, že tím jsou vylučováni třeba peršané nebo indiáni, Protože je zkrátka jasné, že jeden z pilířů evropské reality je řecko-římský. Když se však mluví o židovsko-křesťanské tradici, někteří protestují, ale ve skutečnosti je to také naprosto jasné. Jde o kulturně historickou povahu Evropy. Podle mne je tedy normální, že alespoň v Itálii jsme zaujali zdravý postoj. Nikdo, ani agnostici, ani ti, kteří se nehlásí k židovsko-křestanské tradici, nemají proti čemu protestovat, protože toto je Evropa.
1: Je podle vás nyní vhodná chvíle k tomu, aby se zdůrazňovalo, že identitou Evropy nemůže být jenom euro, ekonomie, ale že je třeba se odvolávat na tyto duchovní, a tedy židovsko křesťanské kořeny.
0: Evropa je mnohem více než ekonomická skutečnost. Sami zakladatelé, de a Denauer Schumann, všichni byli katolíky. Jejich vize nebyla jenom ekonomická, měli duchovní vizi v plné šíři lidství. Monet sám řekl, že Evropa není jenom koalice mezi státy, ale mezilidská jednota. Duchovní a mravní zřízení Evropy je vždycky důležité, a zvláště v době krize. Mluvilo se o solidaritě, ale jakmile došlo na placení, solidarita se vytratila. Toto je zhnilý plot Evropy nahlížené jenom ekonomicky materialisticky. Nyní vidíme účinky takovéto vize. Je proto správné dovolávat se duchovních židovsko-křesťanských kořenů, ale také připomenout, že jsou i jiné, protože jsme přijali hodně také od Aten a z osvícenství. V této chvíli je však nezbytné připomenout, že je zapotřebí charity, lásky a milosti. Také to je součástí základů evropské civilizace.
1: Čím podle vás přispělo židovství a křesťanství?
0: Nejdůležitějšími věcmi je za prvé to, že svět, ve kterém žijeme, není jenom hmota. Cílem člověka není jenom zisk, osobní profit. A že tedy dávat je důležité stejně jako brát. Neexistují jenom práva, která jsou velmi důležitá, což víme z dějin základních práv člověka. Židovsko-křesťanské zřízení ukazuje také na základní povinnosti jedince vůči společnosti. Například v knize Leviticus v 19. kapitole je popsána krásná vize společnosti, která pečuje o chudé a přitom vůbec nemluví o právech, ale jenom o povinnostech. Toto je důležitý přínos židovsko-křesťanského myšlení do naší civilizace. Odpovědnost jedněch vůči druhým, nejenom právo, ale také solidarita. Ve chvíli krize je třeba přemýšlet o tom, jaké jsou moje povinnosti vůči druhým, nikoli moje práva ve vztahu k nim.
1: Říká profesor Josef Weiler, který je židovské národnosti a vyučuje evropské právo na New York University.
2: O čem se mluví? Po koncilní sakrální architektura se z velké většiny zpronevěřila nejen tradici církve, ale i koncilu samému. Domnívá se Paolo Portogézi, přední italský architekt a nestor postmoderny. Připomíná, že koncilní konstituce Sacrosacrum Concilium jasně konstatuje, že nové formy mají organicky vyrůstat ze stávajících. Přesto si v posledních desetiletích téměř nikdo nedělal starosti s vůlí koncilu, tvrdí Portogézi. V dějinách architektury spatřuje dvě konstanty, přítomné v sakrální architektuře od raně křesťanských dob perspektivní hloubku, vyjádřenou z pravidla v podélném rozvrhu, která upomíná, že křesťan je na cestě ke spáse. A výrazný vertikální rozměr, odkazující k Bohu. Kostel je paradoxní stavbou, říká italský architekt s odkazem na svatého Augustína, nemá totiž své základy dole, nýbrž nahoře. Je totiž domem božím. Od šedesátých let minulého století ovšem byla proti sobě stavěna představa chrámu duchovního a chrámu z kamene, ačkoliv v celé křesťanské tradici jde o pojetí komplementární. Zpochybněna byla dokonce sakrálnost kostela samého, postulovalo se křesťanství bez svatyně, abstrahující od toho, co je eucharistie a reálná přítomnost Krista v této svátosti. Kostel ale byl a má i zůstat domem božím. Považuji za věc zcela zásadní, aby ve velkém městě byla možnost otevřít bránu a hledět k oné rozsvícené lampičce, která svědčí o boží přítomnosti, říká italský architekt. Připomíná, že v řadě evropských jazyků sama etymologie slova kostel ukazuje na to, že je domem božím. Pochází totiž z řeckého Kyriakon, které znamená to, co náleží pánu. V Německu ovšem v pokoncilní sakrální architektuře převládá model zvaný komunio, a tedy způsob uspořádání kostela, ve kterém lidé sedí proti sobě, jednota liturgického prostoru je rozbita ve prospěch mnohosti úběžníků a kosmický rozměr liturgie se zcela vytrácí. Podle Portogésiho je to v rozporu s vůlí koncilu. Na důkaz toho cituje otce koncilní konstituce o liturgii, jezuitu Josefa Jungmana, který k vysvětlení orientace liturgie, ustálené už v raně křesťanské době, napsal. Kněží a lid věděli, že společně směřují k Bohu. Neuzavírali se v kruhu, nehleděli na sebe navzájem, nýbrž jako boží leč na cestě se obraceli k východu, se ke Kristu, který jim vychází v ústrety. Díky tomu, jak připomíná portugézi, liturgie a sakrální architektura měla kosmický rozměr, který se v posledních desetiletích vytratil. Zastoupila ho jistá klerikalizace liturgie. V nové verzi se kněz stává centrálním bodem a hlavním hrdinou. Vyvážit to měla takzvaná aktivní účast a kreativita společenství připravujícího liturgii. Tak se ale stalo, že se Bůh dostal do druhého plánu, a veškerá pozornost se soustředila na lidi, kteří při liturgii něco dělají. V těchto stopách jde také architektura nových kostelů. Podle ho přišel čas věci vyjasnit a učinit přítrž s matkům. Architektura kostelů má respektovat hloubku a vertikalitu vlastním odpradáv na křesťanským chrámům. Kostel není místem k relaxaci či přátelským sešlostem. Vcházíme do něj, abychom se přiblížili k Bohu. Architektura chrámu má tedy připomínat tento rozměr setkání s Bohem, vysvětluje Portugézik. Zároveň každý jednotlivý kostel je částí univerzální církve a toto tíhnutí k univerzalitě by mělo být v architektuře tématizováno, dodává. Patrně nejslavnějšího současného italského architekta oslovil u příležitosti jeho 80. narozenin měsíčník Trenta Giorny. Paulo Portugézi v rozhovoru vyprávěl také o své víře. Vyrostl v katolické rodině. Válečná léta prožil, jak říká poněkud v izolaci, ponechán svým myšlenkám. V a krize mládí mu pomohla projít velká křesťanská kultura, zejména francouzská. Charles Peggy, Jacques Rivière, Georges Bernanos nebo Pascal. Právě oni mu také pomohli v 80. letech k plnému návratu k církvi a k projektování kostelů. Jedním z jeho posledních projektů je kostel svatého Benedikta z Nursie, navržený jako podsta papeži Benediktu XVI u příležitosti 60. výročí jeho kněžství. Zároveň má jít o prozbu, aby svatý Benedikt chránil svoji Evropu v těchto těžkých časech, dodává Paulo Portugézi.